0: Всем привет, друзья! Четвертый выпуск подкаста «Траблшутинг» в эфире. Говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этроссвелс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас!
1: Добрый день, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ. Гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского. Кандидат наук, доцент, автор двух учебников, семи видеокурсов и 550 статей один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Говорим сегодня, Олег, о лояльности, об эффективной лояльности, то есть любви, выражусь так, кого-то кому-то. Ну, например, клиента нашего, клиента траблшутера, клиенту к его продукту и вообще об этой пальце. Как достичь этой самой лояльности, как сделать человека адвокатом себя, адвокатом бренда, адвокатом продукта.
1: Лояльность к бренду это некая шкала, качественная единица это способ измерения степени поддержки потребителям определенного бренда или продукта, обычно является результатом удовлетворенности покупателям товарами выбранного бренда, что приводит к росту объемов продаж товаров. Есть много исследований, которые показывают, что клиенты лучше удерживать, чем нового приобретать. Лояльность это характеристика клиентам или покупателя, определяющая его приверженность к конкретному бренду. А брендов может быть много. Это бренд работодателя, корпоративный бренд, товарный бренд и так далее. Лояльность к бренду часто ассоциируется с повторными покупками. И многие мировые бренды, они этим серьезно озабочены. Скажем, у Sony, Samsung, Toshiba есть такие показатели. Сколько людей после Toshiba купили такой же товар Toshiba? Сколько людей сделали свитчинг, то есть, допустим, перешли с Samsung на Toshiba? или Stashiba на на Samsung. То есть это мера приверженности потребителя, которая обуславливает степень вероятности переключения потребителя на другой бренд. Лояльность потребителя к бренду – это устойчивое предпочтение данному бренду относительно всех остальных. То есть, скажем, если я хочу покупать джинсы, я иду и покупаю Levi's, вне зависимости от того, что, возможно, есть другие джинсы, которые даже лучше. Ну вот как-то у меня в голове остался Levi's. Это желание совершить повторную покупку и продолжать приобретать товары и услуги бренда. Скажем, мне когда-то сказали, что джинсы Армани любят боевики, потому что в них не жарко в пустыне и не холодно в северных регионах. И вот если меня это мотивирует, я, значит, хожу и думаю именно о этих брендах. Чувство удовлетворенности по отношению к бренду. То есть меня похвалила девушка, меня похвалили окружающие, сказали, ой, какие у тебя красивые джинсы. И я начинаю смотреть на... только нормально. Это нечувствительность к действиям конкурентов. То есть, допустим, выходит джинс Wrangler, а я все-таки думаю про те джинсы, в которых я хожу. И это преобладание эмоционального компонента над рациональным в деятельности потребителя. Это часто наблюдается в серии мобильных телефонов. Многие не могут объяснить, почему они покупают телефон своей марки, но говорят, ну понимаете, у него же уникальный дизайн. Великий творец стоит за этими телефонами, и поэтому я их покупаю. Есть много видов лояльности. Отдельно выделяют транзакционную лояльность. Это в том случае, если человек покупает э, некие продукты бренда на постоянной основе, но без привязанности. Чем это опасно? Опасно в том, э, что в любую секунду он переключается на покупку другого брендового продукта. Об этом часто жалуются китайские производители. Они говорят, что часто покупают их товары, но нет гарантии, что будет повторная покупка, потому что они хромают и качеством, и дизайном, и так далее. Большинству компаний важен сегмент лояльных клиентов, потому что именно он дает ядро аудитории долгосрочный успех и стабильную прибыль. Много есть видов лояльности, но в первую очередь по степени лояльности, выделяют высокую и низкую. По отношениям и действиям бывает подлинная лояльность, когда, как вы сказали, адвокаты бренда, скрытая, сам покупаю, но другим не говорю, хрупкая лояльность. В любую секунду меня можно переманить, перекупить или отсутствие лояльности. Скажем, когда мы имеем дело с радиостанциями, они выделяют четыре вида лояльных клиентов по лояльности. Первое – это клиенты при всех прочих равных просят, чтобы им включили это радио, скажем, в парикмахерских или где-нибудь еще. Вторая категория, чуть менее лояльная – это те, которые, если радио услышат, не попросят его переключить. А третья группа – это те, которые услышат и попросят переключить. И четвертое – те, которые будут категоричны, скажем, я шансон не слушаю. Лояльность выделяют по чувствам, действиям, мыслям, по отношению к среде. Это зависимая лояльность. Например, из зависти. Вот мне очень нравится ваш микрофон, значит, я хочу именно такой же, и потенциально я хочу купить телефон, э, вернее, извините, э, микрофон Родея. Инертная лояльность. Это когда я покупаю следующую модель чего-нибудь, и не реагируя на изменение цены или появление новых продуктов, усиление рекламы. И рациональная лояльность. Когда я покупаю у бренда только то, что у него выгодно, скажем, кроссовки Adidas Boost, я покупаю только потому, что я знаю, что там они чуть лучше, чем кроссовки Nike или, допустим, Reebok. По отношению к типу товара. Лояльность бывает к товарам повседневного спроса или с длительным сроком службы с упором на характеристику товара. То есть я хочу, чтобы пока мой бренд сохраняет у товара, скажем, высокую скорость разгона мотоцикла или там мотороллера, я буду покупать фонду. И лояльность по другим признакам. Например, как говорится, такое сарафанное радио. Ну вот все покупают эту товарную марку, значит и я буду ее покупать. Лояльность – это такая штука, которая распространяется в большом пространстве. И пространство очерчено координатами. Лояльность в мыслях. Лояльность в действиях, лояльность в чувствах. В свою очередь, в этом пространстве тоже есть свои компоненты. Это лояльность сильному бренду, хорошему цен, хорошей цене, высокому качеству или лояльность по техническим характеристикам. Есть много моделей выбора верности бренду, но есть такое слово английское «brand insistence». Это такая преданность исключительная. Она выражается в отсутствии у потребителя рационального объяснения, почему именно этот бренд имеет преимущество перед другими. При этом не рассматривается возможность покупки товаров альтернативного бренда, жертвуются временем и силами для поиска и покупки желаемого товара. То есть я через весь город еду или даже заказываю в другую страну некий товар, потому что я хочу именно именно его получить. Это такая степень лояльности к бренду, при котором потребитель не воспринимает аналогичные торговые марки как альтернативные. Есть такой термин, называется ⁇ выбор бренда, бренд choice или бренд selection ⁇ Это неприверженность одному бренду. Это означает, что при покупке, скажем, футболок я могу купить и Adidas, и Nike и Ribok, ну, Потому что м-м, есть какие-то, например, побуждающие мотивы. Их еще называют ⁇ Reasons to believe ⁇ Там климат cool, там климат control, там еще что-нибудь. Дальше теоретически может быть несколько альтернативных линий поведения. Как бегун, я покупаю одну футболку как, допустим, гребеться на байдарках, я покупаю вторую футболку другой марки, потому что. И, может быть, любые другие решения промежуточные. Важные элементы, с которыми часто работают трэблшутеры, это знание бренда, бренд awareness или бренд familiarity. Это степень знакомства с брендом и осознание качества его товаров широким кругом участников. Вот неожиданно вдруг возникает необходимость каким-то образом быстро сообщить о том, что вот есть некий товар. Даже был такой кейс реальный. Один из магазинов японского фастфуда хотел неким образом стать известным в Америке. Ну, там родилось некое решение, когда в ресторанах появился такой выбор в меню, как свадьба. Люди приходили, это было 14 февраля, День влюбленных, и на подносе лежала фата, лежала бабочка, лежал букетик невесты и, кажется, кольца. Был скайп организован через айпады, и э, пасторы из Лас-Вегаса людей венчали. Ну, а вы знаете, такой есть способ, э, все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. И таким образом многие американские каналы сказали, что в России суш-ресторан придумал такую штуку, и, значит, была целая информационная такая атака from Russia love. Это было бы тяжело сделать за деньги, это стоило бы невероятных. Совершенно ресурсов, но вот удачное такое решение серьезно подняло знание бренда, его основателей, ну и и так далее. Различают спонтанное и наведенное знание. Например, вам говорят, скажите, а какие магазины электроники вы знаете? Это спонтанное знание. Наведенное, когда вам говорят, а скажите, пожалуйста, какие магазины электроники с, скажем, фиолетовым логотипом вы знаете? Есть такая штука, как идентификация бренда, бренд identification. Это определение типа бренда для товара, принятие решения, под каким брендом продавать товар. Бренды бывают корпоративные, семейственные, family бренд или индивидуальные. Есть очень важная штука, называется идентификация с брендом. Это представление о бренде, характеризующем личность и стиль жизни. Скажем, Marlboro. Но ну, уже доказано, что курение вредит здоровью. Тем не менее, ковбои американские, они говорят, Мы понимаем, что это вредно, но нам нравится. Это наш стиль жизни. Такое часто бывает, особенно для дорогих брендов или приметов роскоши. Есть такая штука, бренд-рележенс, это преданность бренду. Это степень доверия и лояльности бренду, при которой покупатель неизменно отдает предпочтение выбранному бренду. Вот, допустим, люди говорят, я покупаю Subaru, потому что композитный двигатель. Мало кто понимает, что это такое, но выбор происходит именно в пользу Этой торговой марки. Возможно, какие-то накопились опросы.
0: Да, совершенно да, верно. Совершенно Мы, верно люди. С вами логический мастер, я могу не спросить: а как, кроме чистоты покупок, первое, что пришло мне в голову, измеряется показатель лояльности? Возможно, что-то еще известно вам?
1: Есть много разных бизнесов, в которых мы работаем с лояльностью потребителей. Одна из важнейших характеристик в лояльности – это так называемый цикл покупок. Например, у меня есть заправочная станция, и мимо нее вы, Евгений, должны теоретически проезжать каждую неделю. И я в своей CRM должен рассчитать что раз в 4 или в 5 дней Евгений проезжает на, на своей «Феррари» мимо моей заправки и заливает, допустим, там, скажем, 60 литров бензина. Но в том случае, если Евгений не заехал, это повод мне встревожиться. Вариантов несколько. Евгений в командировке, не дай бог, заболел, или в, в отпуске. И теоретически, когда Евгений появится на моей заправке, если я скажу, ой, у вас что-то давно не было, И для меня это будет означать, что вы пропустили цикл потребления. А для вас, о, вас заметили, вы важный клиент, вы существенный клиент. Итак, повторюсь, это цикл потребления. Следующее, кроме чисты покупки, бывают еще другие альтернативы. Недавно вышла моя статья, где я рассказываю о том, как китайский банк делал такую аналитику, рассчитывая не частоту покупок, а как провести клиентов путем максимального потребления, путем максимальной маржи. То есть вариант первый – клиент заходит и постоянно покупает, и что дешевое, что-нибудь маленькое, низкомаржинальное. И второй вариант – мы клиенты бережем, ценим, оберегаем, но проводим его по такой цепочке продуктов, чтобы он, с одной стороны, а, с нами был долго, б, принес на максимальную маржу. А это сложно. Получается, что чем больше мы пытаемся заработать, тем потенциально меньшую лояльность нам клиенты окажут. Это вторая штука. Третья штука – лояльность. Это насколько клиент, клиенты респонсив, насколько они откликаются. Скажем, мы берем и делаем рассылку или обзывом. Уважаемые клиенты, у нас будет холл-тест. Мы привезли нам, скажем, из Италии новую коллекцию. Пожалуйста, придите и оцените. Вот оценки клиентов не так важны, как то, сколько клиентов из тех, кому мы дозвонились, отреагируют и придут оценить нашу продукцию.
0: Можно сказать, что чем выше лояльность, тем больше эмоциональная аргументация у выражающего это сам лояльность, и тем больше у него разум отключается, и он не может объяснить, почему он лоялен.
1: Все верно, все верно. И вот тут включается такой режим, который я уже упоминал, это reasons to believe. То есть, если мне рассказали некую историю, мне в нее очень хочется верить. Например, опять же, в Питере я проводил школу трэбл какое-то время тому назад, и в одной из гостиниц, где мы ее проводили, подошел официант, и он вдруг говорит... «Скажите, пожалуйста, что вы будете на ужин?» Я четко знал, что я хочу, но он вдруг обращает мое внимание в меню и говорит, «Вот гляньте, есть два салата Цезаря, один с креветкой, второй с куриной грудкой. 80 рублей с каждого салата уходят в пользу детям». И вот когда такое говорят, тут уже как бы включается... ну, Логика выключается. А, ну, детям нужно помочь. Ну, один раз могу себе позволить есть не то, что мне нужно. Или наоборот. Ну да, эта модель, допустим, бритвы или смартфона не так хороша. Я подожду следующую.
0: Есть ли наблюдения по поводу географических сегментов для шара? Что влияет на лояльность? допустим, в Америке, или в России или в других странах, континентах? Ой,
1: спасибо большое. Он так благодарен. Ну, конечно, есть. Значит, когда мы говорим про лояльность, много было проектов у меня в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане в Германии, в Японии, в Корее, в Китае. Я бы сказал так, что наиболее требовательные клиенты из тех, которых я видел, наверное, на первом месте вот корейцы, на втором месте японцы и на третьем месте вот жители СНГ. Если мы говорим по корейцам, корейцы крайне осведомлены. Они очень знают много параметров, знают много фишек. У них высокий показатель бренд recognition или бренд name recognition. То есть покупатель знает о существовании марки, ну, хотя может не отдавать предпочтение товарам именно этой марки, Марки. Это такая, знаете, способность потребителя вспомнить марку с помощью подсказки. И вот когда заходит кореец в торговый центр, за него начинают сражаться. То есть к нему подбегают разные люди и подсовывают ароматы и многое-многое другое. У нас тоже это есть, но не настолько распространено. Другой такой тоже у меня был интересный опыт – это Прибалтика. Влад, я был в одном из торговых центров, и выходя, я вдруг увидел, подъехала машина, камуфлированная, большой грузовик. Там стояло несколько ребят с флагами, с громкоговорителями, и они стали кричать, эй, типа, лежи боки, есть другой торговый центр, где все дешевле. Ну вот такой способ борьбы, это вот способ напомнить себе. Если мы говорим про японцев, у японцев крайне маленькие дома, и для них важно в покупке маленькие размеры универсальность, низкое энергопотребление. То есть, если корейцы ищут свойства и характеристики, японцы очень ресурсно зависимые. Если мы говорим, допустим, про СНГ, нам хочется все модное, кричащее. У меня была машина Lexus, и когда там не сняты, говорят с салона, а вы не хотите приехать, мы вам заменим, у вас будет не серебристая эмблемка Lexus, а золотистая. Я говорю, да нет, не очень нужно. А потом я узнал, что я оказался единственным, кто отказался. Это было бесплатно, и вот все поехали, потому что мы любим, как сороки, как вороны, нечто блестящее красивое.
0: Как бигдейта применимо в области лояльности, изучения, повышения?
1: Бигдейта – это просто колоссальный инструмент. Надеюсь, у нас с вами будет отдельный подкаст. Где мы затронем тему бигдейта глубоко, надолго и предметно. Бигдейта это способ разделить клиентов, магазины, товары, продавцов, территориальных руководителей, кусты магазинов на устойчивые группы предсказуемого поведения. И эти группы, каждый из них будет иметь некие характеристики. в разных бизнесах бывают разные кластеризации, но, как правило, две 3 группы встречаются часто. Одну группу я назвал бы адепты. Это те клиенты, которые начинают по какой-то причине быстро, быстро покупать товары некой марки. Для них есть такая вещь, называется бренд Они Для потребителя важно покупать определенную товарную категорию именно желаемого бренда. И эти люди покупают просто невероятное количество, ну, почти все сметают, не дожидаются акций, не, не, не ищут рациональных объяснений. Знаете, как говорится, глотает, как, как утка, голодная утка ест до тех пор, пока не набьет желудок. Это адепты. Вторая категория – это такие, знаете, может быть, не очень красивое слово, середняки. Это клиенты насытившиеся, которые покупают спокойно. Они соблюдают свои циклы потребления. И еще одна категория часто встречается – так называемые уставшие. Это клиенты, которые все уже купили, коллекции видели, и им надоели репиты. Репит – это когда появляется товар, очень похож на предыдущий, и, в общем-то, нет особых причин его покупать. И лояльность в последнее время, последние два года приобрела просто колоссальное значение, все больше и больше я получаю заказов именно на коррекцию систем лояльности. Почему? Потому что мы берем системы лояльности, скажем, из Америки, из Европы, сюда привозим и применяем к нашим людям, но они не очень разрабатывают. Вот тут-то и включаются бигдейта. Мы начинаем смотреть, что происходит. Скажем, в Америке ставят два товара, таких-то рядышком, или делают бандл или сет, а у нас другие. Скажем, когда мы говорим про азбуку вкуса, это магазины там, такого высокого уровня, так там если есть, есть некая группа покупателей, которые покупают товары по упаковке. В это трудно поверить, но вот им важна упаковка. Есть группа покупателей, которые покупают страну. То есть пишешь крупными там буквами название страны, и они начинают покупать эту страну. То есть бигдейты позволяют вычислять нелогичности в поведении покупателей, хотя сами покупатели об этом могут не знать. И чем еще хороши бигдейты? Тем, что они позволяют по формальным критериям угадывать, а каким же будут клиент. Как это работает? Есть некое облако клиентов, которые математически друг другу близки они находят некие некой центроиды. И как только приходит новый клиент, о котором мы еще ничего не знаем, мы заранее можем предсказать, что он будет вести себя вот именно таким же образом, как и предыдущее до него. То есть Big это позволяет а, группы, вычислять, б, предсказывать, а, новый клиент, в какую из групп попадет.
0: Я правильно понял, что прямой перенос методов стимулирования лояльности, допустим, с американского западного рынка на российское поле, может не дать нужных результатов и, и, в общем-то, будет неправильной тактикой.
1: Я бы сказал, что практически всегда любой перенос данных, системы лояльности из одной компании в другую, даже на одной и той же территории, это будет неправильно. Почему? Все-таки, знаете, мы имеем дело не с, не с знаете, таким, не с средним клиентом. В наши магазины, в наши колл-центры звонят наши клиенты. Неважно, по какой причине мы посчитали, что... Мы, допустим, компания для молодых и успешных. Нам могут звонить взрослые, серьезные женщины, потому что они для себя выбрали нашу организацию, наш бренд. И если думать о том, что мы работаем для мужской перспективной молодежи, мы будем делать серьезную ошибку. Важно не как мы себя позиционируем, важно как нас воспринимает рынок. Мало того, когда мы берем какую-то успешную программу лояльности и пытаемся ее скопировать, мы же не учитываем важного вот чего – в конкретном американском городе есть 5 торговых центров. На расстоянии, допустим, 20 километров друг от друга, степень влияния на них не очень высока. А мы, допустим, это приводим, скажем, в колл центр которые находится в Самаре, или, скажем, в 100 магазинов Питера, где таких же магазинов много. И вот мы ошибаемся в популяции, мы ошибаемся в поведении людей. Американцы купоны копят, мы не очень. У американцев 2-3, торговые, 2-3 карты лояльности всего торгового центра, а у нас каждый маленький человек пытается выпустить свою карту. То есть есть масса вещей, по которым это может не сработать. Вернее, может, сработать не так хорошо, как бы хотелось.
0: Как же понять, каким, какие методы повышения лояльности сработают в случае с конкретным бизнесом? Выдвигать гипотезу, тестировать, наблюдать за конкурентами своей ниши, пытаться моделировать конкурентов в други, с конкурентов бизнеса в других нишах, да, перенос там условных законов природы или как?
1: Ну, Первое – компания, предприятие должно продумать, какую из четырех целей она будет преследовать – Первое – это снижение расходов на маркетинг. Второе – это возможность устанавливать премиальные цены, поддерживать высокую ценовую эластичность. Третье – это сохранение клиентов в периоды нестабильности, то есть когда кризис, когда клиентов нехватка, только лояльные клиенты с вами остаются. Ну плюс лояльность дает компании запас времени для ответа на новое предложение конкурентов, то есть возникает некая инертность. Это вот три-четыре варианта лояльности, которые компания может, для себя ставить как цель. Какие ключевые показатели лояльности поведенческой можно достигать математически? Первое – это увеличение покупок. Сумма и доля увеличения размера покупки одного и того же продукта за определенный промежуток времени. Есть даже такой термин, называется «share of the wallet». То есть, например, если я покупаю хлеб какой-то торговой марки, вопрос, в моем кошельке из всего хлеба сколько процентов занимает конкретной торговой марки. Чем больше, тем для этой марки лучше. Второе – это повторные покупки, о чем вы говорили, это количество репитов. Эксперты считают, что если доля повторных покупок составляет две трети, это 67%, то такой потребитель обязательно является лояльным. А вот потребители, уровень повторных покупок, у которых меньше, их относят к перебежчикам. Это те, которые действуют не эмоционально, а математически, логически или рационально. И третье – это поддержание потребителям некого уровня взаимодействия с компанией относительно постоянная суммы покупки. Сейчас есть много авиакомпаний, много банков, которые говорят, если вы налетали столько-то полетных сегментов или транзакции по пластиковой карте у вас на такую-то сумму, у вас там какие то продукты, товары или услуги будут бесплатны, например.
0: Малому и среднему бизнесу, которому бигдейты недоступна в силу стоимости или организационных издержек, какую информацию в CRM, как минимум нужно собирать, чтобы начать изучать лояльность своих потребителей к своим продуктам и пытаться ее управлять в сторону увеличения?
1: Если мы говорим про, про малый бизнес, ну, во-первых, бизнес мало не бывает, любой бизнес все-таки это бизнес. Но если мы говорим все-таки про размеры, наверное, важным что можно записывать в свои системы, в свои CRM. Мы об этом подробнее с вами поговорим на Биг Это нужно пытаться искать параметры, которые влияют на продажи. Например, для одежной компании, которая, кстати, тоже родом из Питера, ведь я все время пытаюсь с вами говорить про ваш родной город. Есть такая компания Sela, ей, кстати, на днях исполняется 25 лет. Вот мы для каждого магазина замеряем температуру. То есть мы знаем, что температура, уровень осадков, освещенность и другие параметры влияют на покупку. Вторая важная штука, которую я рекомендовал бы для малого и среднего бизнеса, это записывать, когда клиент отказался от покупки товара. То есть в наших системах хранятся только удачные сделки. Вася продал Маше в такой-то день, в такое-то время, такой-то товар на такую-то сумму вместе с другими товарами. Это в системах остается. Но то, что Маша померила чего-то и ушла, то, что Маша не купила у Васи, это не остается. Поэтому две Важные вещи, два совета. Первое. Замеряйте показатели, от которых потенциально зависит ваш бизнес. Это может быть температура, это может быть театральный сезон, если ваш человек находится возле театра. Это может быть влажность, осадки, если у вас есть скрытая веранда. И второе. Это записывайте покупки, которые не состоялись. Может быть, третий совет, но его уже надо реализовывать если у вас хорошая дисциплина. Есть такая штука, называется жизненный цикл товара. Жизненный цикл товара – это сначала вы, клиентов, пытаетесь о товаре осведомить, потом начинается бурный спрос, потом затяжная плата, и потом теряется интерес. Вот за каждым товаром, за каждой услугой ли следить уровень потребления у каждого кластера, у каждой группы. Почему? Мы часто работаем на уровне Оливье. Мы говорим о том, что Оливье в целом выгоден, но бывают клиенты, для которых товар ваш или услуга уже неинтересны, а есть те, которые его поддерживают. То есть важно все-таки делать пластеризации, сегментации даже в малом бизнесе и следить за жизненным циклом товара, использовать все рынки.
0: В общем, без Big Data никак получается. А вот по каким качественным признакам можно определить, точно отнести клиента в область, скорее, лояльного или очень лояльного, от низколояльного? Есть ли такие? Есть,
1: есть несколько, несколько есть примеров. Но первое – это если клиент товаром интересуется. То есть если клиент о клиенте расспрашивал, а потом все-таки его купил. Если кто-нибудь говорит, а мне порекомендовал Евгений, то есть, наверное, Евгений, скорее всего, м- м- клиент лояльный. А, и если мы понимаем, что есть некая группа клиентов, покупающая больше и чаще остальных, это можно сделать просто сортированными списками, списками в Excel.
0: Какие ляпы, ошибки, недочеты, характерные для всех бизнесов без исключения, неминуемая лояльность понижают, снижают или даже убивают ее?
1: хорошие хороший, хороший вопрос ну первое это когда мы клиенты не умеем распознавать то есть по какой-то причине клиент забыл, скажем, карточку лояльности. А мы говорим, у нас только по карте. Представляете, а у клиента, скажем, в ресторане скид 20%. И он говорит, ну как же, всегда было 20%, а теперь ее нет. Ну, я не согласен, мне это обидно. То есть как будто бы, знаете, есть такое слово консистенси, постоянство. Вот Макдональдсы во всем мире, они, ну я утрирую, конечно, они очень похожи. Одинаковый вкус, одинаковый запах, одинаковый дизайн. Мы, к сожалению, этого делать не очень умеем и не очень любим. Важно клиента, если нафиг начал узнавать, то узнавай. Очень простой пример. Если вы с клиентом здоровались за руку, за руку если вы обнимаете, есть такие бизнесы, где клиентов обнимают, значит, обнимайте. Многие говорят, меня перестали обнимать. Боже мой, ты здоровый мужик, тебе 56 лет, у тебя там ягуар. А он говорит, нет, вы знаете, мне это обидно. То есть мы работали с гольф-клубами, мы работали с сигарными клубами, мы работали с притяжными гостиницами. те говорят, ну вот так работает. Другой пример. Я был в гостинице на Кипре, и там вдруг какой-то момент сказали, клиента, А вот мы гостиницы, стали нелояльны, нас перестали звать на винные дегустации. То есть это поддержка информированности клиентов о том, что происходит. То есть если я уж часть вашей семьи, лояльной семьи, то вы мне говорите, что происходит. То есть я не хотел бы выпадать из ваших подписок. Клиенты очень любят, когда вы их поздравляете с днем рождения. Да, они говорят это формальность, либо смс, либо письмо, либо открытка, но они так говорят, когда получают. А вот если они не получат по какой-то причине, а конкурент поздравит, в эту секунду, конечно же, они скажут, ой, подождите, а вот мой-то магазин не поздравил.
0: То, я... А да.
1: Я еще одну штуку вспомнил. Еще такая важная штука. Это важно, чтобы сотрудники компании, владельцы бренда, амбассадоры бренда, при всех прочих равных принимали решения в пользу клиента. Клиенты говорят, если мы доверяем, вашим товарам. если мы вам платим свои деньги, то и вы нам доверяете. Есть такая шутка. Приходит клиент в банк и говорит, подождите, я вам доверяю свои деньги, а вы-то почему-то ручку привязываете?
0: Действительно. Ну что ж, я задал все вопросы, которые хотел, как обещал. Есть ли какая-то корневая мысль, которую мы еще не сказали, нужно ее добавить в финале на тему эффективной лояльности?
1: Я бы хотел сказать пару слов о базах данных. У нас с вами тоже будет по этому поводу отдельный подкаст. Очень важно вести базу данных с первых дней. Многие говорят, когда у меня бизнес вырастет, я заведу свою базу данных. В базе данных важно сохранение и преемственность информации. Это страховка от потери клиентов при увольнении вашего продажника, торгового представителя или быстрое введение в курс новых сотрудников. База позволяет вам оценить перспективы, отвечает на вопросы, какой у вас процент дистрибуции на рынке, какая у вас доля лояльных клиентов. Аналитическая часть вам скажет, какая у вас структура предпочтений, какие корзины у покупателей. Она сможет вам клиентов объединить в домохозяйство, допустим, входит два отдельных человека, а вы вдруг поймете, это или пара... В гражданском браке или или муж с женой вы сможете всегда сделать рассылку или звонки и сможете оценить смежные сегменты для расширения бизнеса если будете следить за связанными покупками на этом о лояльности пожалуй
0: все ну что же очевидно что лояльность превращается из эфемерного понятия которым оперирует недобросовестное рекламное агентство вполне вычисляемый исчисляемый и собираемый исходя из данных в любом бизнесе показатель измерять его нужно потому что его можно увеличивать это оцифрованная вещь ну что алекс спасибо будем завершать наш Сегодняшний выпуск – это был подкаст «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас в Poster.fm, следите за ежедневными обновлениями на сайте Tetrasales.ru, находите в интернете материалы по хэштегу Tetrosales. На сегодня все. До новых встреч. Всем пока.
1: Спасибо. До встречи через...